0: Ну, здравствуйте. Итак, у нас сегодня в эфире, к вашему вниманию, передача «Аспекты городской среды и ее ведущий Олег Арефьев. К сожалению, у нас сегодня нет моего постоянного ведущего Руслана Валиева, но тем не менее, настолько накопилось, произошло событие за эту неделю, что мы решили передачу не откладывать. И поэтому сегодня ваше внимание я буду терзать один. Передача вообще о городской среде, о качестве жизни. Мы с огромным удовольствием обсуждаем все, в том числе, предложенные ваши, вами темы, отвечаем на ваши вопросы, которые вы, в принципе, можете задать либо значит, в комментариях к данным видео, мы на следующей передаче разберем, либо найти нас в сетях значит, «Уфимские транспортные вести» и в «Телеграме», и в ВКонтакте в том числе там написать свои вопросы, и мы на них постараемся потихонечку ответить, по, мер, по, по мере нашего знания. Сегодня у нас интересные очень темы, как бы произошли определенные события на этой неделе, которые мы не могли пропустить мимо нашего внимания, и которые, к сожалению, нам как бы намекают на то, что не успел окончиться первый этап транспортной реформы, а вся реформа уже начинает потихонечку трещать. Ну, первая ставка министра транспорта Булушева. Тут я, наверное, хотел бы немножко уйти как бы чуть глубже, то есть вообще начать с малого министерства транспорта, с его функционала, то есть какую роль он роль играет в общественном транспорте, в городском и в республиканском, в региональном. Вот. и даже для начала немножко, значит, как бы окунуться в историю. То есть у нас министерство транспорта, ну как минимум в Башкирии, Никогда не было полнофункциональным таким субъектом. То есть ее, в принципе, постоянно к чему-то прилепляли. То есть, это был какой-то такой чемодан без ручки, который куда-то постоянно пытались пристроить. А почему? После того, как мы до того, как началась перестройка, и вот начались эти рыночные веяния и явления, а основной функционал, будем так говорить, Министерства транспорта у нас выполнял Баштранс, вот, что касается перевозок общественным транспортом. И отдельно, значит, был вот городской МУЭТ, который занимался перевозками, значит, трамваями, троллейбусами. Они практически полностью решали все задачи, закрывали. И вот с того времени пошло вот такое, вот как бы укоренилось, и до сих пор не можем выветрить из своего сознания то, что Баштранс как бы Стал на сегодняшний день обычным перевозчиком в ряду всех, но в нашем сознании он остается вот именно структурой, которая решает все вопросы. И самое страшное, остается и в сознании чиновников. Вот. И поэтому, значит, в принципе, к сожалению, так, мне тут пишут, что у меня немножко голова, как бы. Так, я надеюсь, сейчас со целиком поместился. Меня все видно. Вот. Поэтому продолжим значит, про непосредственно наш Минтранс. Вообще, значит, я еще раз повторю, что основная задача вот, Минтранса на сегодняшний день – это освоение дорожного фонда и значит, проведение конкурсов по строительству дорог. То есть, он этим занимался всегда, и как бы это было его основное направление. Общественный транспорт, и повторюсь, это был чемодан без ручки, который постоянно к нему пытались прилепить. Вот, допустим, давайте я вам сейчас вот историю кратко так пробежимся. Вот в 2002 году, значит, было утверждено положение Министерства строительства, архитектуры и дорожного комплекса Республики Башкатастан. То есть, у нас тогда транспорт вообще висел в воздухе. Вот опять же я говорю, то есть, им никто не занимался в принципе. Вот, автобусы ездили сами по себе, муниципалитеты выдавали какие-то разрешения... А, авиакомпания жила сама по себе, причем мы же понимаем, что Министерство транспорта это не только автобусы и не только и к как раз к ним отношения не имеет на сегодняшний день. Не только автобусы. То есть это железнодорожный транспорт, это авиатранспорт, это речной транспорт, и в каждом на этом направлении существовали свои какие-то такие органы, которые регулировали это направление. Мы имели малые отношения, Минтранс этим вообще не занимался. В 2003 году значит, появляется указ о Министерстве строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан. Тогда появляется первый раз как бы, вообще название транспорта, слово «транспорт» в этом. А в 2003 году, опять же, чуть буквально спустя два месяца, выходит значит, указ президента Российской Федерации о проведении административной реформы, то есть, которая подразумевалась упрощение значит, и сокращение административного аппарата. В 2004 году, значит, утверждается положение уже в Республике о Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству, архитектуры и транспорта. То есть, транспорт опять, он где-то был прилеплен к строительству, к архитектуре, он не имел в логике ничего общего с этим, но куда-то его надо было деть. В 2005 году, значит, утверждается положение о Министерстве строительства, архитектуры и транспорта. И вот только в 2009 году, значит, Устанавливается, что Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Пашистан является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим организацию транспортного обслуживания населения пассажирским, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, пригородного межмуниципального сообщения на территории республики. То есть, по сути, в 2009 году а, как-то закрепили вот этот функционал за министерством, что он вообще должен этим заниматься понятно, что как бы не особо он этим занимался, но тем не менее в 2010 году и почему я сейчас это отмечаю, потому что э, это правильное было решение в правильном направлении, но мы его не дожали в конце концов, к сожалению и имеем что имеем. так вот в 2010 году хамитов разделил государственный комитет республики Баргтостан по строительству и архитектуре и государственный комитет республики Бакитостан по транспорту и дорожному хозяйству. Вот с того момента, с 2010 года, относительно появилась структура, вот в том виде, в котором мы сегодня имеем, правда, при Алане Викторовиче она стала снова министерством, но в любом случае это транспортно-дорожное хозяйство. При этом мы же понимаем, что дорожное хозяйство для них в любом случае в приоритете, поэтому основные персонажи, которые там у нас появлялись и которые руководили этим министерством, они занимались в основном дорожным хозяйством. То есть, там совсем другие деньги, там десятки триллионов рублей, которые шли на дороги, дорожный фонд, строительство дорог, ремонт дорог, и все были погружены только в это. Транспорт вообще никто не занимался. Относительно, будем так говорить, им заниматься начали с разным успехом, с разным, будем так говорить, желанием и напором, где-то только в 2015 году, когда появился 220 закон, 220-й ФЗ. И самое интересное, что вот, когда мы говорили с вами, когда я говорил вам о том, что значит, непосредственно была правильная мысль разделения э, комитетов значит, строительства транспорта и дорожного хозяйства, но тогда мы не дошли до логического финала. То есть, нам, по идее, нужно было выделять э, отдельный комитет по транспорту. Почему? Потому что все-таки дорогами должны заниматься дорожники, а транспортом должны заниматься транспортники. Вот пока мы этого не поймем, пока мы этого не сделаем, мы постоянно будем по остаточному принципу в свободное время пытаться проводить транспортную реформу. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый этап бесконечно. Потому что новая техника начнет ломаться, нас снова будет осваивать, покупать новую, опять отчитываться, ее передавать, ключи наводить красоту. Тем не менее, когда ушел Алан Викторович, у нас же при Хабирове уже сменилось три Министра транспорта. А, сейчас четвертого ждем. Так вот, тогда прозвучали довольно-таки здравые мысли. Значит, я сейчас дословно прочитаю, потому что я сохранил тогда это высказывание. Очень надеялся, что его доведут до логического финала, но не довели. Значит, Алан Марзаев ушел сам. Это вот высказывание Назарова. Подобрать человека сложно, отрасль непростая. Тут нужен человек с хорошими данными администратора, так как разобраться во всех деталях отрасли фактически невозможно. Может быть, есть смысл, вот сейчас как бы такая уже здравая мысль, дорожную отрасль и транспорт разделить, если увидим, что есть два спеца, готовые взять эти направления отдельно. В результате появляется не два спеца отдельно, появляется один специалист, условно булушев который как бы принимает на себя эти обязательства, и в итоге полтора года, ну, сложно мне вот как-то, я пытаюсь вспомнить, и пытался перед передачей вспомнить, какие достижения такие вот он провел, что-то либо сделал в области транспорта, кроме закупки техники, конечно, о которой мы много раз говорили, и которую рассматривать в качестве реформы вообще смысла нету. Вот. Ну, вот, тем не менее, у нас появился Булышев. Я не хотел бы сейчас, вот он написал в отставку, как бы озвучивается, что якобы причина в том, что сейчас по нашему Минтрансу работают силовые структуры очень серьезные, якобы с большим количеством нарушений. И вот это связано с его отставкой. Я не знаю, гадать не буду, документов не видел. Тем более, я не хочу как бы, вслед уходящему там, вот, злорадно ухмыляться. Ну, человек ушел, ушел, слава богу, что не нанес уж катастрофического вреда отрасли. И, и поэтому можно сейчас только единственно погадать, в принципе, кто может как бы, занять его место и что нам ждать дальше. А занять ему место сложно сейчас будет найти человека, потому что мы до Буршева искали, сколько-то я не помню, несколько месяцев мы ожидали министра транспорта, а сейчас будет еще сложнее, почему? Потому что на тот момент его обязанности исполнял Виктор Михайлович Жульков, сейчас по определенным причинам всем известным, то есть он тоже находится под следствием, он исполнять обязанности не может, Колебанов Александр Викторович, по нему поговорим отдельно, наверное, во второй части программы, но это тоже не вариант. Дальше, значит, идут из замов, которые могли стать исполня исполняющими обязанности Минакова Любовь Фитерна, Это человек из Красногорска, которого привезли вместе с командой Хабирова и которого поставили, насколько я понимаю, непосредственно в Минтранс. Для того, чтобы она контролировала закупки. Потому, что мы же понимаем, что десятки миллиардов и закупки там довольно-таки серьезные. Она тоже однозначно не потому, что она там плохая или хорошая, а просто потому, что ну, она не потянет этот функционал. Просто не потянет технически, физически, еще что-то. Остается значит, последний зам Гарипов Руслан Ринатович, которого вы назначили исполняющим обязанности. Я как бы ни плохого, ни хорошего сказать ничего не могу, я просто понимаю, что вполне возможно он неплохой человек, и не исключаю, что он может стать хорошим специалистом, но только стать и только в перспективе. Сегодня он специалистом, который способен потянуть и именно контролировать вот такой вот большой объем финансовых средств, проходящих через министерство, не способен, ну реально не способен. Поэтому, да, поставили, да, исполняющим обязанности, в связи с тем, что у нас вообще реальный кадровый швах в министерстве, и больше просто некого было. Кого, значит, пророчат на это место, я почитал. Я, честно говорю, я не знаю. Вот у меня нет моих прогнозов никаких вообще. То есть, я даже не могу предположить, кого сейчас могут посадить в это кресло. Но, если вот мы читаем наши башкирские СМИ, как бы их прогнозы, то первое, значит, было, что вер... могут вернуть или уговаривают вернуться Тимура Мухметянова, Это тот министр транспорта, с которого мы начинали. Товарищ очень деятельный, очень активный, и в памяти у фимцев остался, наверное, как такой кодовой кличкой турникеточки Потому что он пытался привести сюда из Москвы, снятые там с автобуса в турникет, установить к нам. И даже это как бы инициатива сперва нашла какое-то одобрение у первых лиц. Но потом как бы и народ возмутился, и до кого-то дошло, что это полная глупость, и от этого отказались. Но тем не менее он генерировал постоянно какие-то идеи. Я не буду говорить об их качестве, но они были. То есть это как минимум уже хорошо. Я не думаю, что он вернется. Он ушел отсюда. Просто вот ушел и... Я не думаю, что у него есть смысл возвращаться, что он захочет возвращаться, тем более понимая, что здесь происходит и какая ответственность сегодня лежит на том человеке, которого посадят в это кресло. А ответственность в чем заключается? Мы на данный момент а, довольно-таки глубоко зарылись во многих вопросах и как бы мы постоянно заявляли, то есть и Булышев заявлял, значит, и вот Зам Жульков на тот момент заявлял что вот-вот мы их сейчас решим. То есть, у нас большое количество, как сказал Радий Фарид еще недавно, когда освобождал Булышева, что начато много проектов. Да, проектов начато очень много. Ни по одному из них реальных, будем так говорить, продвижений, результатов нет, а скоро надо будет отчитываться. И даже если, как любому новому министру или новому чиновнику, дать какой-то иммунитет на определенное количество месяцев, 2 три его не трогать с проблемами... Рано или поздно, через 3-4 месяца, все равно придется отвечать на эти вопросы. Отвечать нечего. Поэтому я говорю, что на данный момент эта должность довольно-таки сложная, довольно-таки расстрельная. И я, честно говоря, не думаю, что человек, понимающий, что там происходит, а Мухаммедянов понимает, то есть ну, что он дурак, я не скажу никогда. Он понимает, что там происходит. И я очень сильно сомневаюсь, что он вернется. Дальше, значит, второй претендент премьер-министр, бывший премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов. В июле он главал федеральное казенное учреждение у Продолжа Баркалия, Росавтодора. Ну, вот как вариант, по мне так, если реально из этих трех ниже, которые я буду перечислять, кандидатуру будут выбирать, то да, это, наверное, самая вероятная кандидатура, просто потому, что он дорожник. А почему дорожник там в приоритете, мы уже в самом начале как бы обсуждали. Вторая кандидатура, которая предлагается в СМИ и обсуждается в СМИ, как возможно, это Ильдар Юланов, который сейчас возглавляет Башкиров Тадор. Сильно очень сомневаюсь. По одной простой причине. Он очень неплохо себя чувствует в Башкиров Тадоре, прекрасно себя чувствует. Он понимает все проблемы, будучи потому, что он в свое время был вице-мэром Уфы по транспорту, и он понимает всю проблематику. То есть, этот человек не тот, который думает, что сейчас можно прийти шашкой махнуть, он понимает, что реально сейчас в отрасли ну, швах. И здесь, я думаю, он сам не пойдет, хотя я не исключаю такой вариант. То есть, вполне возможно, но, опять же, у меня большие сомнения. Ну и последний <клоденческая> кандидат, <клоденческая>, которым считают наиболее вероятным, называют СМИ, это Мансаф Низакаев, который возглавляет с 2002 года, по сентябрь 2002 года возглавляет транспортную дирекцию, а с 20 сентября руководит Центром Организации Дорожного Движения. Но мы уже говорили в самом начале, то, что приоритет у Министерства дороги, то есть человек, который руководит Организацией Дорожного Движения Транспортной Дирекцией, не факт, что соответствует тем критериям, основным требованиям, которые сейчас требуют министерства. Что вот со своей стороны скажу? Ну, наверное, ни один из этих трех людей. Я не вижу их вот как люди, которые реально смогут что-то решить и прийти что-то сломать, что-то переломить, что-то перенастроить. Будем ждать, я думаю, что в ближайшем будущем. Потому что, еще раз говорю, то, что распределение этих дорожных фондов не оставят под контролем в однозначно слишком слаб для этого, еще раз говорю, я не говорю, что он плохой или хороший, просто вот чисто с вот, профессиональной точки зрения, поэтому будут максимально быстро искать, и у меня почему-то вот, лично мое впечатление, что появится какой-то неожиданный персонаж, которого мы либо не видели, либо не знали, либо не слышали, как вот бушев а, Вообще же никто не мог предположить, что вот именно Булышева возьмут там из бизнеса, приведут и посадят министром. При этом вот сама практика назначения коммерсантов э, на госдолжности, как минимум в Башкирии, в России есть успешный опыт, интересный опыт. Есть люди, которые пришли из бизнеса и неплохо справляют своими обязанностями на, в ролях вот, чиновников, крест чиновников. А в Башкирии, к сожалению, вот опыт, первый, насколько такой громкий опыт был, и греков, и мы знаем, чем это закончилось. Ну и второй, Бушев, ну и мы опять теперь уже знаем, чем закончился это. Вот. Теперь, значит, непосредственно вот история с Клибановым и как бы непосредственно с транспортной реформой. Пришла новость, сразу скажу, пока я не могу говорить, что это, что это достоверная новость, потому что я ее прочитал а, в одном из пабликов. Правда, она была очень так аргументированна, и поэтому, как минимум, мы решили ее обсудить. Еще раз повторю, я далеко не уверен, что это может произойти по ряду причин. С другой стороны, я совсем не исключаю, что это может произойти. Мы все помним, что в прошлом году, в конце прошлого года, мы, когда начали воевать частников, убирать пазиков с дорог, городских, то Ради Фаридович сказал, что я сейчас свистну, из Москвы прибежит табун перевозчиков, займет, сделает, все будет работать по правилам, по нашим требованиям и покажет, как надо. Свистнули, пришел Автомиг. При этом мы понимаем, что одновременно с Автомигом, практически одновременно, чуть раньше Автомига появился как раз господин Клебанов. То есть, это человек, который курировал Автомиг, который имеет прямое отношение к Автомигу, и на которого, в принципе, на тот момент возложили как раз вот обязанности контроля, регулирования и организации транспортного обслуживания. То есть вот пришел человек, который понимает, у нас теперь будет зам-транспортник, и он нам сейчас телевизор наладит и все будет показывать. В течение года, ну, я бы не сказал, что Автомик был хуже всех. Конечно, было к нему очень много вопросов, но в последнее время началось большое количество аварий, к нему начали реально возникать вопросы. Я вот прочитаю вам, зачитаю дословно то, что в паблике, как бы претензии к нему, которые высказываются. Постоянно ДТП с данными маршрутами, которые побили все рекорды. Да, согласен. То есть, Автомик, к сожалению, наверное, он... Ну, как минимум по открытым данным, которые я видел, да, самый перевозчик с самым большим количеством ДТП. Значит, второй момент: из за ремонт автобуса врезается заработная плата водителей, которые после начинают класть все монеты себе в карман намного больше. Соответственно, организация значительно не досчитывается прибыли. Вот здесь поверю абсолютно. Почему? Потому что. У меня лично было твердое убеждение, что Автомик заходит в город под обещание либо брутоконтрактов, когда им будут платить фиксированную сумму, либо каких-то серьезных субсидий и компенсаций. И даже где-то в середине, по-моему, этого года их провели, как бы соглашение с ними заключили о компенсации перевозок льготных граждан. То есть, ни с одним частным перевозчиком такого соглашения не было. С ними было. Но, тем не менее... Мы понимаем, что у них нет ни ремонтной базы, и ремонт, соответственно, приходится осуществлять постоянно с сервисов, что дороже. Приходится мыть автобусы где-то в сервисах, причем это опять же дороже, потому что нет своей мойки. Свои базы они так не обзавелись, они стоят в поле. Как пришли, стояли, ради Фаридж приехал, их как бы хвалить, постоял в поле, их похвалил, так они стоят дальше в поле. Естественно, конечно, это не может не сказываться на себестоимости к услуг. И вот в это я, да, поверю. И здесь, скорее всего, у меня даже впечатление, что если в итоге они уйдут, то уйдут они не потому, что их как бы выгнали и посчитали плохими перевозчиками, а потому что их начинают пытаться поддавливать. И они для себя, скорее всего, сами не видят перспектив в Башкирии. Потому что они видят, какое здесь болото что ничего в итоге не решается, собрать кассу чисто с маршрута не совсем, видимо, у них получается, и это сложно было бы ожидать при такой цене проезда. Каких-то дополнительных компенсаций от республики они не получают, судя по всему, даже по соглашению. Поэтому получают либо немного, либо не все. Поэтому, да, я поверю в то, что значит вот чисто посчитав экономику, они сказали, ребята, нам муфа интересно, мы сейчас забираем автобусы. У нас есть еще несколько направлений, которые надо усилять, усиливать этими автобусами и их заберут. Не исключаю. Дальше, значит, третье. На некоторых ЭЗС данные маршруты просто не обслужат из-за долгов. Поверю, почему? Значит, потому, не потому, что, значит, автобус заезжает, водитель идет с наличными в качестве, ему говорят: мы тебя обслуживать не будем, потому что у вас много долгов. Они работают по топливным картам. Топливные карты часто значит, пускают в определенный кредит, лимит кредитный. Когда его выбираешь, надо его пополнять, либо карты блокируются. Не исключаю, вполне возможно, такое и есть. По крайней мере, я говорю, я это допускаю, еще раз говорю. Ну и, значит, Управление транспорта к вынесло предписание о, внесении рейсов согла о выполнении рейсов согласно выданным разрешениям, но данное предписание перевозчикам игнорируется. Поэтому уже готовятся документы о лишении лицензии, возобновлении движения 290 а, маршрута. Лишение лицензии, ну и здесь как бы очень такой интересный момент. Либо, значит, здесь вот неправильно сформулировано, либо вообще очень интересно. Я бы понял, если бы их лишили свидетельства. Потому что мы же понимаем, что иерархия документов такая. Значит, перевозчик получает лицензию, на основании которой он может работать на маршрутах в любом городе. Но для того, чтобы выйти на маршрут, он должен победить в этом городе в конкурсе и получить свидетельство. То есть, свидетельство работы на маршруте. Вот я понимаю, если вы лишат свидетельства, это одно. Если вы лишат лицензии, учитывая то, что Автомик как бы так и не выделил самостоятельную структуру в Уфе, а его лишат лицензии, то, соответственно, этот автомик, а он работает еще в нескольких городах Российской Федерации, будучи лишенным лицензии, не сможет работать и там. И здесь скорее всего все-таки вот это описка. То есть как бы не совсем правильная подача информации источникам, хотя я говорю, сформулировано довольно-таки грамотно. Но будем наблюдать. Лишение свидетельства вполне возможно. У нас уже есть примеры в Башкирии. Как бы они научились, они умеют это делать. Но... Что интересно, мы же повторяемся, что господин Клебанов, по сути своей, как бы его основная задача была настройка транспортной системы, и вот основным козырем был тот автомик, который пришел, сейчас будет работать как надо. Если мы признаем, то есть город признает, мы это уже признали давно, если город признает о том, что значит, он не работает так, как надо, и он не работает, соответственно, с теми правилами, как радиофарич говорит, которые наши требования мы выставили то тогда, значит, это, в принципе, является, ну, как минимум, а, крахом транспортной реформы. То есть, все, что мы делали, мы не сделали ничего, по сути. И уже новые автобусы, как мы говорим, мне каждый день пишут, звонят из разных гаражей, ребята, автобусники, они говорят, новые автобусы не едут вообще. То есть, вот новые, которые называются антисанкционные, уже после вот этих санкций, выпущенные из новых комплектующих, собранных на коленке часто, они не едут. И получается, что транспортная реформа нашла, и тогда у нас по факту вообще возникает вопрос о необходимости самого Клебанова на этом месте, потому что если автомик уходит, у него особо смысл его присутствия в Минтрансе теряется. Дальше, значит, пятый пункт, у Минтранса, видимо, начинают серьезные проблемы, недавняя отставка главы Минтранса на фоне уголовного дела может привести нас к новым интересным событиям, новостям, приведет однозначно, то есть, здесь можно даже не гадать, и поэтому тем для разговоров в ближайшей передаче у нас будет достаточно, никаких проблем с ними не будет, но я говорю еще раз, вот если это все правда, то есть, у этого есть реальные предпосылки, то есть все, что написано, имеет основание и высокая аварийность, и проблематичность кассы, сбора кассы у них, и их рентабельность, и отсутствие обещанных еще чуть не в начале года а, брутоконтрактов, которые они очень рассчитывали, на которые им выгоднее работать и удобнее, потому что там они гарантированно получают деньги. И перспективы этих брутоконтрактов, я говорю, нету, как бы нас не обещали их завтра, завтра, завтра их нету. Этим, в ближайшем будущем Сейчас вот если не обсуждать сами брутоконтракты, то перспективы на их перехода нету. Поэтому будем наблюдать обязательно. И, конечно, как бы в ближайшей передачах, при первых появлениях каких-то новостей, мы будем вам сообщать. Так, вопрос. Значит, вопрос про оплату проезда. У нас за Загорном оплата до Нагаева 70 рублей, Федоровка 70 рублей, Шамунина 90 рублей. По расстоянию как до Черниковки, до Центра, оплата в три раза больше. Как формируется такая стоимость? Объясню очень просто. Дело в том, что стоимость проезда в городском сообщении формируется непосредственно мэрией, устанавливается мэрией. Это регулируемый тариф. То есть город говорит, что я считаю, что, допустим, управление транспорта совместно с тарифным комитетом, с руководством города говорят, что мы понимаем, что да, условно там 40-50 рублей реальная себестоимость билета на сегодняшний день, это много. И, допустим, жители города не потянут, то есть у нас же есть еще социальный стандарт, то есть затраты жителя города не должны превышать определенный процент от его среднедушевого дохода. И они устанавливают тариф условного, там, допустим, 33 рубля. А разницу между стоимостью 33 рубля и реальной себестоимостью проезда город доплачивает. То есть это должно быть так. У нас немножко все сложнее, это можно отдельную передачу делать как-то в Башкирии, там по хитрым схемам компенсации идут но это регулируем тариф когда город устанавливает стоимость и доплачивает перевозчику за вот на регулируем тарифе между значит его реальной себестоимостью и стоимостью проезда то что вы перечислили это значит федоров канагаева шамонин это уже межмуниципальные маршруты то есть Ими занимается Минтранс, и там регулирования на данный момент никакого нету. То есть, там перевозчик выставляет полную себестоимость и, по сути своей, имеет право назначать любую цену. На него даже Минтранс не может влиять. То есть, Минтранс не может ему указать, <coughs> что ты должен установить, допустим, цену 50 рублей. Почему? Потому что тариф нерегулируемый. Если он скажет так перевозчик, перевозчик скажет, а ты мне между 50 рублями и 90 рублями тогда разницу доплачивай. Минтрансу доплачивать нечему, и в Минтрансе сейчас даже нет людей, которые могли бы составить как-то правильно логику. Какой выход? Очень простой. То есть выход Минтранс должен непосредственно заботиться основными, самыми популярными маршрутами, в том числе, где ездит много людей на работу, с работы. И регулировать там тариф, то есть ставить регулируемый тариф, допустим, не больше там 50 рублей или 55, это разговор отдельной стоимости, какая должна быть. Но пока там тариф нерегулируемый, перевозчик имеет право устанавливать любой тариф. Конечно, у Минтранс морально и административно будет поддавливать в сторону снижения, но больших рычагов у него нет. Вот. Я надеюсь, ответил на этот вопрос. Кстати... Вот про цену, а давайте я вам расскажу сейчас, коротенько, механизм формирования цены, вот, допустим, Москва. Мы же любим обсуждать, что, смотрите, как в Москве хорошо. В Москве, да, неплохо, понятно, что в Москве совсем другой бюджет, совсем другие деньги. С другой стороны, я не уверен, что если бы у нас такие деньги были, у нас бы было так же хорошо с транспортом. Но, с чего я начал, в Москве появятся новые проездные для школьников-студентов. То есть, это результат работы с, грам с грамотным тарифным меню. Мы уже неоднократно говорили в нашей передаче о том, что тарифное меню должно быть разнообразным и грамотным. То есть, люди, как от поддержка социально слабых, социально малообеспеченных слоев населения должно идти как раз через это тарифное меню. Люди, которые много пользуются, студенты, пенсионеры, для них должна быть отдельная цена. А люди, которые могут платить, пускай платят. Вот я еще раз говорю, я приезжаю в любой город, и даже если в автобусе, я зайду в автобус, будет хороший, чистый, просторный автобус, где я сяду на сиденье, я могу заплатить 100 рублей. Для меня это не проблема. И есть такие еще люди, которые могут заплатить 100 рублей совершенно спокойно. Вот мы и вот такие люди, они должны платить 100 рублей. А пенсионеры, вот как в Москве школьники. Вот смотрите, месячный проездной для Москвы в метро для студента и школьника 470 рублей. На всем наземном транспорте на месяц проездной 300 рублей. То есть вот школьник, студент за 300 рублей может весь месяц ездить на любом наземном общественном транспорте. Никаких проблем. То есть, да, даже если мы берем там, например, Башкирии, например, Уфы, где цены ниже как бы по умолчанию, то дешевле даже у фимских любых смелых ожиданий. Ну, и единый, значит, проездной на все, на метро, значит, и на общестранство 715 рублей – но обычно школьники или студенты, они как бы все-таки выбирают одну, и допустим, вот если школьник, это все-таки не ехать на другой конец Москвы, на метро, это все-таки, скорее всего, наземный транспорт, 300 рублей, то есть более чем а, доступная цена. Причем, если взять в сравнении вот Екатеринбург, там единый для студентов 1900, то есть мы понимаем разницу, да, то есть Екатеринбург и Москва вот там. Единые 715, там 1900. Это результат вот работы именно с тарифной политикой, настройки тарифной политики. Чего у нас не делается совсем, поэтому у нас до шамонина стоит там, условно, не до шамонина до года, 70-90 рублей, а на то же расстояние в другую сторону может стоить 30-40. Потому что просто, ну, грубо говоря, этим никто серьезно не занимается. А теперь пройдемся как бы быстренько по новостям. Есть много интересных новостей, на которые я обратил внимание. Первое, значит, Минкульт Башкирии потратит на 7 автобусов в лизинг 135 миллионов рублей. Вот вообще не понимаю, зачем Минкульт Башкирии покупать 7 автобусов. Либо нам просто очень понравилось покупать автобусы, и Минкульт тоже решил как бы тоже купить автобусы. Смотрите, детали тонкости в чем. Мы понимаем, что Минкульту автобусы не нужны каждый день. То есть, это не те автобусы, которые каждый день будут работать с утра до вечера. Соответственно, их будем так, КПД использование будет там периодически от случая к случаю. И при этом эти автобусы где-то должны стоять, где-то должны обслуживаться, должны работать водители, медкомиссия, техос... предрейсовый осмотр и все остальное. Кто там этим будет заниматься, я не понимаю. То есть, тут это общественный транспорт, на который надо получать лицензию. То есть, в Минкульте сейчас должно появиться отдельное, будем так говорить, либо направление, либо отдел, который будет заниматься этими автобусами. А, у нас есть прекрасно Транс, и он справляется. Башстатранс, ноутсорсинг, выделяет автобусы, при необходимости может выделять автобусы. Точнее, должен выделять автобусы, что он может сейчас сложно сказать, потому что, я говорю, автобусы даже новые стоят. Но я не совсем понимаю, потому что, значит... Понятно, что два автобуса, значит, написано, что поступят в Башкирскую государственную филармонию имени Ахметова, по одному в Башкирский государственный театр оперы и балет, а Стелитоматский государственный театр, театральное концертное объединение, Сибайский государственный башкирский театр, Драмы, а, Нефтекамскую государственную филармонию, Салавасский государственный башкирский драматический театр. Я понимаю, насколько я лично понимаю, что эти автобусы именно для выездных каких-то гастролей. Но я же еще раз говорю, гастроли это не постоянная такая непостоянная деятельность, то есть не каждый день они с утра по многу ездят, в один приехали, быстренько выступили, в другой приехали, они приезжают куда-то, гастролируют, возвращаются. Для этого более чем достаточно заказывать автобусу «Баш Татранс», это и поддержит «Баш Татранс», и будет в итоге дешевле. Почему? Потому что, я говорю, вот, купить эти автобусы в лизинг – это одно, а дальше к этому лизингу надо еще их обслуживать, надо их куда-то ставить, надо их ремонтировать. Должны быть специалисты, которых... Ну, Минкульте быть не может по умолчанию. Но, видимо, я говорю, вот, покупать автобусы очень нравится. И бюджет республики выделяет, значит, начальная цена контракта 135 миллионов. И, значит, вот выделяет бюджет республики эти деньги. Не знаю, я говорю, сложно мне вот это как бы обсуждать. В связи с абсурдностью определенной. А сейчас немножко смешного, такого вот. Пришла новость, буквально с утра, вот я к эфиру, когда одевался, красился, зубы чистил, волосы мол. Значит, вкусный точка. Все мы знаем, да, вот это вот такой. У нас пришел на смену Макдональдсу. Сейчас внимательно сообщила, что зимой, этой зимой для обре, обогрева электробусов будут применять отработанное фритюрное масло из ресторанов сети. Первое, значит, скажу, что не такой что это абсурд. То есть, вот это вот заявление как бы может первое непосвященному человеку показать, что вообще дичь полная. Нет, не совсем абсурд. Почему? Потому что э, электробусы обогреваются на сегодняшний день. Большая часть, я знаю, единицы, которые пытались перевести на электрообогрев. А большинство электробусов ездит на батарейках, но при этом имеет отдельный бак для солярки. И имеет отдельные обогреватели типа Вебаста, которые работают на солярке, которые обогревают салон. Потому что если мы сейчас в зимний период еще переключим обогрев на батарейке, на то этот автобус вообще далеко никуда не уедет. Зимой и так повышенный расход, и так повышенная нагрузка, а если еще обогрев автобуса включить на эти батареи, они разряжаться будут моментально. Поэтому это, и было много разговоров, что когда мы как бы, говорим об экологичности электробусов в Москве, что вот ура-ура, смотрите, как мы заботимся, при этом у других автобусов, в том числе европейских, дизельных, либо газовых, есть требования к экологическому классу, к выбросам. А вот эти печки, автономки, которые стоят в автобусах, у них никакого экологического класса нет. И несмотря на весь их малый размер, прожигая солярку, они могут выбрасывать в атмосферу вредных веществ больше, чем двигатель. И все говорят, ребята, а в чем вообще вот смысл? Ну, как бы у нас с электробусами вообще понятие смысла кто-то связывает. Это другая история абсолютно, московская чисто. Вот. Хотя сейчас пытаются ее копировать в другие города, Будем наблюдать и, скорее всего, смеяться. Так вот, возвращаясь к чему, отработанное масло вообще вот подсолнечное при определенных условиях оно может служить топливом, то есть оно может заменять непосредственно дизель. И такие случаи, как минимум, такие двигателя, работающие на подсолнечном масле, я знаю. Просто как бы мы понимаем, почему это не применяется масло, потому что, ну, во-первых, подсолнечное масло само по себе свободно на дороге не валяется, то есть то есть, не настолько много, чтобы сейчас заправлять ими машины. Во-вторых, это по цене намного дороже. Ну, и в-третьих, нет инфраструктуры, где мы можем это заправлять. Но, пример, дизель, простой обычный дизель, может работать на подсолнечном масле. Поэтому, соответственно, автономка. Я не исключаю, там немножко другой принцип работы в автономке. Не, не, не как у двигателя дизельного. Но я не исключаю. Тем более, мы же понимаем, что отработанное как раз вот это масло фритюрное... Но, надевать-то ну, его некуда. И это логично было бы, если это возможно именно использовать в Но Но опять вопрос в экологических выбросах, то есть что будет прогорать, что будет вылетать в атмосферу. Ну, как минимум новость я просто посчитал интересной, поэтому вам о ней рассказал. Еще одна интересная новость как бы вот перекликается с тем вопросом, который нам задала девушка, на которую я попытался ответить. Значит, автобусы дальнего следования во всей, по всей Испании станут полностью бесплатными в 2023 году. Вот теперь вам с этой информацией как-то надо будет дальше жить. Значит, этот шаг является частью инициативы правительства по сокращению выбросов загрязняющих веществ в городах Испании, а также снижению времени, вызванного ростом инфляции. Не, не скажу, что значит, автобусы будут вообще просто бесплатно подошел, сел и поехал. Значит. Суть в чем? 1 января пассажиры смогут воспользоваться пропусками либо летом на 10-20, либо 30 поездок, которые будут совершать бесплатно. То есть им будут выдаваться то есть, все остальные будут платить, как и раньше, но будут пассажирам, жителям я не знаю, в какой пропорции. Я ради интереса, опять же, эту новость увидел вот только сегодня. Я ее копну и посмотрю, мне интересно самому. Вполне возможно, будет всем выдаваться. Вполне возможно, кому-то как-то надо будет подтвердить необходимость. Но будут выдаваться по 10-20 средств поездок совершенно бесплатно. Они будут пользоваться автобусами, в том числе железной дорогой. В Испании. Я говорю еще раз, теперь вам с этой информацией жить как-то дальше. Вопрос. Опять же пришел вопрос, кто... Это вчера мне вот написали в канале. И как бы я говорю еще раз, пишите в канале, буду отвечать в эфирах. Никаких проблем, пытаться объяснить. Значит, вопрос, кто все-таки курирует транспортную реформу в республике. И почему нет общего взаимодействия между администрацией города и региона в вопросах транспорта. Вопрос очень хороший. На него никто не даст ответа, в том числе в нашем правительстве. Понимаете, вот у нас в правительстве... Вот, и на уровне региона, и на уровне города. Вот вопросы общественного транспорта на сегодняшний день, это не те вопросы, с которыми они с утра просыпаются в голове, как их решить. То есть, это вопрос для них десятый, если не дальше в списке. Они о нем вспоминают только когда что-то происходит. Вот что-то срочно, либо появилась возможность получить деньги, либо значит что-то произошло, срочно надо собрать совещание, срочно значит, собрать какую-нибудь рабочую группу и что-то ответить. Все остальное время толком никто не занимается и не думает об этом. Потому что вот мы живем в старой логике, когда значит, мы сгрузили все полномочия на Баштатранс, он сам у нас устанавливает маршруты. То есть, когда читаешь, Баштатранс изменил маршрут, Баштатранс запустил новый маршрут, Да Юр он не имеет права ничего этого делать. То есть это делает все заказчик города. А Баштатранс это исполнитель, который в том числе на этот маршрут должен попасть по конкурсу. Но я объяснил уже, почему у нас логика такая, что Баштатранс у нас все. Это очень кривая логика, и, к сожалению. Не потому, что у меня вот какие-то претензии к Баштатрансу, а просто мы не начнем ничего менять, пока мы не поправим свою логику. Город и непосредственно еще такой тоже момент: мы говорили не раз в своих передачах о том, что городом занимается город-перевозками муниципальными в каждом муниципалитете то есть, Бирск или тамак, их администрация занимается городскими перевозками внутри города. Всеми межмуниципальными перевозками, то есть, допустим, у вот ТУФА, как вот девушка опять же сдавала, почему-то туда, Федоровку, или еще куда-то, это уже, если это значит, относится к межмуниципальным маршрутам, это занимается Минтранс. И тоже здесь определенная кривая логика. Почему? Потому что, значит, вообще, по идее, если мы должны выделять хотим выделять и хотим понимать, что все должно быть централизовано, должна быть отдельная структура, которая занимается всеми перевозками. Это как минимум будет единая логика, единые подходы, единые стандарты, единое понимание, и в том числе относительно прозрачность бюджета. Но к прозрачности бюджета, к сожалению, у нас, я так понимаю, никто не стремится, поэтому ну вот так вот, и так и будет. Про вопрос опять, Гарипов заявил о том, что Уфа должна купить 40 троллейбусов, их стоит ждать, вопрос, нет, не стоит, говорили об этом многократно, заявлять им больше сегодня нечего, поэтому они таскают этого мертвого Ишачка по площади и всем рассказывают, что он рано или поздно должен побежать, он не побежит никуда, объясню еще раз, постараюсь сделать это довольно-таки коротко, потому что есть еще тема, мы в свое время хотели всех обхитрить, то есть мы захотели срезать дорогу через лес, сделать более прямой и быстро дойти до цели всех обманов. Но в итоге в этом лесу заблудились. Непосредственно мы как бы решили, чтобы на конкурсе, потому что еще раз говорю, есть определенная процедура, то есть если регион решил закупить троллейбусы, либо город решил закупить троллейбусы он должен объявить процедуру, конкурсную, на которую имеют возможность заявляться другие производители. Так вот, понимая, что у ТТЗ есть достаточное количество конкурентов, как минимум один из них ТрансАльфа, который и имеет возможность и по цене подвинуть, и поучаствовать, и вообще довольно-таки скандальный товарищ, то есть он подает жалобы на все закупки, и везде воюет со всеми, скандальная компания. И, понимая это, мы решили, значит, себя обезопасить, то, что гарантированно ЛТТЗ мы купим, и что, значит, там немножко по цене мы можем повыше сделать, чем даже в конкурсе, заключить офсетный контракт. Офсетный контракт, его суть очень простая, то есть, производитель гарантирует вложение определенных серьезных денег в производство на территории региона, а регион гарантирует у этого производителя в благодарность условно за вложенные им деньги, без конкурса купить определенное количество техники. Это закон позволяет сделать, но для того, чтобы это сделать по закону, нужно пройти определенную процедуру соблюсти. Так вот, мы контракт подписали, а процедуру эту не соблюли. То есть не, не прошли. Давайте я так проще скажу. Вот. И в итоге получается то, что этот контракт на сегодняшний день не действует. Его надо либо переконтрактовывать, при этом... Согласно этому контракту ТЗ должен вложить серьезные деньги в развитие производства. А куда он будет вкладывать? Вот ТЗ сегодня сидит на площадях депо Черняковского. то есть не ошибаюсь, он депо номер два Троллейбусного депо. Там у него просто бокс в этом депо. Само депо входит в конкурсную массу, банкротится ему это. То есть он находится в состоянии банкротства, находится в конкурсной массе. Его дальнейшая судьба вообще непонятна никому. И вкладывать вот сегодняшний день в это депо какие-то миллиарды для развития там производства, ну, это надо быть ну, человеком абсолютно безрассудным, как минимум. Ни рассадников директора этого завода, ни МАС, которые сейчас как бы, является его партнером основным в дураками-то не являются. Естественно, никаких денег они не вложат. И пока они не вложат этих денег, мы у них ничего купить не сможем. никаких По всему контракту никаких 40 троллейбусов. Поэтому еще раз это сказка, которую рассказывают за неимением вообще никаких иных успехов. Ее будут рассказывать еще долго. Причем самое страшное, что они сами верят в эту возможность. Что касается ТТЗ. Во-первых, мне он нравится, этот завод. Во-вторых, я как бы лично общался с директором. Мне нравится их директор. Рассудительный, разумный, говорящий правильные вещи и делающий, делающий правильные дела. На сегодняшний день... Он даже захочет, нам не сможет собрать. Мне и троллейбусы, мне нравится, горожанин. То есть, если бы не его такая серьезная зависимость от минских комплектующих, было бы вообще здорово. Но основная проблема в том, что значит, на сегодняшний день этот, этот завод, даже если захочет, нам не сможет собрать 40 троллейбусов, потому что он, устав ждать... Море погоды заключил значит, с Пензой контракт на поставку 90 новых троллейбусов на 2,2 миллиарда. Это, ну, так сказать, до, как минимум, конца следующего года будет полностью погружен в этот контракт сборки 90 троллейбусов. Понятно, что при определенных условиях он может собирать и больше, ему нужно для этого расширять производство, а еще раз говорю, расширять там его пока некуда, и смысла большого нету. И контракт этот надо переконтрактоваться, поэтому то, что его сегодня в существующей площади, он будет работать на Пензу и работать, надеюсь, добросовестно, надеюсь, контракт вытащит, я в него верю. Но работать на Уфу, даже при желании, даже если Уфа снова проснется снова начнет рассказывать сказки про 40 троллейбусов, у него нет ни возможности, ни сил, ни времени. Дальше еще отвечаем, сегодня. сегодня на все вопросы отвечу, вот. дальше будем уже как бы следующей передачу, что-нибудь интересное придумаем. Но еще раз повторю, вы можете писать, можете задавать как бы тему передачи, мы с огромным удовольствием это будем обсуждать. Итак, что можете сказать о машине «Москвич-3»? О машине «Москвич-3» я не могу сказать ничего по одной простой причине, потому что такой машины не существует. Вот если мы завтра подойдем к деревянному туалету и напишем на нем краской библиотека, библиотека от этого туалета не станет. То есть, вот то, что мы прикрепили шильдик на китайский автомобиль, и москвичом от этого не стал. То есть, это как был автомобиль Jack GS4, так и остался Jack GS4. А, при этом уже есть официально как бы и видео в интернете, уже все смеются. В Китае собранный автомобиль частично разбирают, привозят сюда и здесь его собирают обратно. То есть, вот это производство москвича на сегодняшний день. Какого-то другого в обозримом будущем не будет. Смотрите, когда мне написали, на днях буквально мы обсуждали эту тему и мне написали, что вот, Олег Викторович, есть шанс у нас свой автомобиль как бы разработать с нуля и чтобы вот был свой. Нет. Никаких шансов нет. Объясню, почему. Не потому, что я не верю. Потому что просто технически это сделать невозможно. Для того, чтобы построить новый автомобиль на своей платформе с нуля до конца, сертифицировать, провести все испытания, минимум нужен 3 года и миллиард долларов. А причем этот миллиард долларов нужен был до вот этих всех историй, когда значит, как бы вот рассчитывался этот запуск новой модели. Но даже не эта проблема. Для того, чтобы вот эти три года пройти и получить готовый автомобиль, нам нужны специалисты, которых у нас сегодня в достаточном количестве нет. То есть нам сперва надо отучить у специалистов, которые это сделают. На сегодняшний день я не знаю каких-то серьезных профильных программ в институтах, либо университетах специализированных, которые как раз бы готовили таких специалистов. То есть Нам для этого надо сперва разработать учебные программы, по которым мы выучим специалистов, которые в течение трех, годов, трех лет разработают наш собственный автомобиль. Поэтому... Пока мы можем говорить о том, что мы начнем сейчас с мертозамещения, как вот заявляли московские чиновники, что мы сейчас этот москвич быстро, там за год, в 2025 году локализацию там доведем до бешеных объемов. Но будем ставить свои колеса, вполне возможно, резину, может быть, вполне возможно, свои стекла. Основные узлы, двигатель, коробку и все остальное мы не заместим, не сможем и даже не стоит пытаться. Что интересно еще по этому условному москвичу 3, то что, значит, вот эта модель Jack GS4 стоит, значит, учитывая курс юаня на сегодняшний день, на русские деньги 780 тысяч. При этом после московской сборки, как бы, когда приворачивают несколько деталей на место, он стал, начинает стоить 1 миллион 600 тысяч. Вот. В принципе, бизнес шикарный, мы покупаем по 780 тысяч, причем это как бы условно мы говорим розничную цену по официальным данным, а если мы напрямую с завода еще оптом берем, она еще дешевле будет, а здесь продаем по миллиону шестьсот. Почему нет, бизнес шикарный, Для, я понимаю, почему сейчас с мускичем такая сульта, деньги-то хорошие. Вот Вопрос в том, что кто будет их покупать. Я сразу говорю: я не верю в то, что за ними построится очередь. Почему? Потому что сам по себе, сама по себе модель Jack GS4, вот данная, далеко не самая лучшая модель. По ней очень много нареканий и Китай бывает разный. Китай сейчас бывает очень хороший. И частично у нас на сегодняшний день тот же самый наш август-комендант такой самый распиаренный проект, люксовый. Он частично тоже построен на китайской базе с китайскими комплектующими. Вот. Но вот «Джак» – это не самый лучший Китай, не самые лучшие отзывы, не самое лучшее качество на сегодняшний день. Хотя, вполне возможно, где-то ну, лучше того же самого москвича, который мы могли бы собрать сами. Кто его будет покупать, а все очень просто, как бы уже официально заявлено, что имея полностью все рычаги влияния, а у московских чиновников на местное такси, на местный каршеринг просто в административном таком приказном порядке их впихнут таксистам и в каршеринг. Даже вот есть уже определенная новость, которую опять же я вчера вечером прочитал, когда к эфиру готовился, вспоминал все, что помню. Ситимобил обновить таксопарк. По данным СМИ, завод в 2023 году передаст в такси 2000 автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями. Помимо этого, представители сети мобилей добавили, что в планах компании есть пополнить таксопарк электромобилями. Сейчас ведутся переговоры о поставках электрокаров марки и валют. Ну, валют это еще такая история тоже отдельная, это обсудим. Ну, вот и все просто, то есть мы берем как бы, бизнес вообще шикарный. Мы покупаем, значит, там дешевле намного 780 тысяч оптом китайские джаки, привозим их в Москву, приворачиваем пару гаек, продаем за миллион шестьсот в такси, а если не будут брать как в кино, мы им отключим газ. Вот, поэтому о Москве я не думаю ничего, и как бы думать даже не хочу. Для меня такой машины не существует, я ее не рассматриваю и вам не рекомендую. Единственное, что, конечно, понятно, что вот сейчас Яндекс ведет серьезные переговоры с Автовазом, о том, чтобы пополниться, обновиться за счет АвтоВАЗа, за счет значит, российского автопрома, который все-таки намного более российский, чем «Москвич». Но там другая совсем, там вопрос целесообразности, потому что Яндекс понимает, что сейчас основные машины, на которые они делали ставку, это «Пола», Volkswagen и «Солярис», они будут проблематичны, и они ищут замену. Да, Но это немножко другая, там все-таки присутствует какая определенная логика. Ну, у нас сейчас осталось семь минут, поэтому мы быстренько все-таки еще пройдем. Так, вопрос. Значит, Ланда Гран... Ра... Лада Гранта Куб. О, интересный вопрос. Значит, смотрите, мы в свое время имели такой автомобиль, как Ларгус автомобиль, который использовался в основном пассажирский Ларгус, то есть который использовался в основном как автомобиль междугородного, часто нерегального такси. Я вообще принципиально против этих машин. То есть я понимаю, что на трассе при их скоростях вот эта банка набитая людьми, жестянка, это потенциально, конечно, при ДТП это все трупы практически. И это уже не раз нам показывало, что каждая авария с этим с Ларгусом большим количеством жертв всегда. То есть каждый раз у нас Ради Фаридсович сразу посыпается и говорит: наказать всех нелегальных перевозчиков какое-то время пошумят, кого-то схватят. При этом я, когда приезжаю в Уфу, прихожу на центральный рынок, они совершенно спокойно стоят, ни от кого не прячутся. Прям выходишь вот, перед магазином раньше «Матрица» была, я сейчас там не знаю, какой магазин. Совершенно у нас пока на остановочке стоят, в ряд ждут клиентов, никто с ними не борется, прекрасно себя чувствуют. Поскольку, поскольку Ларгусы сейчас собирать не будут, по определенным причинам мы понимаем, что сейчас дособирают остатки, то, что собрали по складам, и дальше их не будет. Сразу же появилось такое очень интересное предложение, вот Лада Гранта Купа. Вы можете зайти, вот «Транспортные вести», как «Руфимские транспортные вести». У меня там есть фотографии, я размещал в свое время и могу обновить сегодня еще. Это что? Это, значит, непосредственно, опять же, мы начинаем понимать, что это не заводское производство. То есть, это не заводской автомобиль. Это производство непосредственно, насколько я помню, если не ошибаюсь, нижегородская компания, которая занимается, значит, вот такими переделками, самоделками. Как они заверяют, что, значит... Я сейчас даже зачитаю: Машина создана на удлиненной и усиленной основе «Лада Гранта». От нее отрезается задняя часть кузова. За кабиной водружается каркасно-панельная настройка. Фургон интегрального типа. Она стыкована без зазоров с кабиной. Силовая клетка кузова фургона, сваренный из стальных труб, а наружные панели оформлены из композитов, приклеены к каркасу и окрашены. Внутренние отделочные элементы выполнены из пластика. Между кабиной и пассажирским салоном нет стенки. Внешне, ну, я бы сказал, что он чуть-чуть будет для пассажиров удобнее, чем Ларгус, потому что там повыше сделана крыша, как бы вот обещают стальные трубы и все остальное. Причем значит, колесная база машин увеличена до, 300, до 3050 мм стандартного седана Лада Гранта 2476. Пассажирская весь пассажирская версия Лада Гранта Куб в базовом исполнении с комплектацией с 1.6 двигателем будет стоить непосредственно. 1749 рублей, а обычная пятиместная, то есть это восьмиместная, а обычная пятиместная 1699. Еще раз говорю, я против таких машин в принципе в использовании, как вид общественного транспорта. То есть я, другой понимаю, такси взял одного-двух пассажиров за расценкам такси, тогда это не будет массово, это будет такой вот люксовый услуг, и поехали в другой город, люди, когда срочно надо, либо не хотят пользоваться. Использование вот таких вот душегреек, душегубок, набивая вот эту маленькую консервную банку, 8 человек сажает туда еще с вещами, но мы будем иметь постоянно большое количество трупов на дорогах. Не дай бог, вот мы в этом году, понятно, что по количеству ДТП мы уже, в принципе, на грани, и по количеству смертей на дорогах на грани. И мы, учитывая то, что сейчас начинается декабрь, самый сложный сезон, но дай бог... На, по минимуму останемся в тех пределах, которые поставлены, как бы задачи поставлена. Но я боюсь, что мы их перешагнем. И если не дай бог, не случится ничего такого, что очередная, допустим, Ларгус не вылетит навстречу и несет с собой большое количество жизней. Я против таких машин, но, с другой стороны, мы понимаем, что людям надо на чем-то ездить. То есть у нас на сегодняшний день... Мы же всю транспортную реформу постоянно говорим о нашем городе. Что вот в городе нас так, в городе мы хотим то, в городе мы автобусного покупаем. А многие населенные пункты, даже вокруг Уфы, будем так говорить, в радиусе 100 километров, они не связаны регулярным транспортным сообщением с городом. Вот. Ну, нету автобусов оттуда. И оттуда ходят либо нелегальные газельки, Люди готовы, хоть на чем им надо в город приехать, надо из города уехать. Либо вот такие ларгусы, либо еще что-то. Поэтому для того, чтобы все-таки от них отказаться. Я и, и вообще еще раз говорю: я сторонник того, чтобы на трассе ездили только автобусы большого класса. Даже не Газели, даже не Форды. Почему? Потому что скорости, э, в результате аварии, большой автобус имеет больше шансов э, дать шансов выжить пассажирам. Маленький автобус всегда шансов намного меньше. Мы помним, опять же, недавнюю вот эту аварию, когда сразу большое количество в, в самосвал на остановке. Но на этом я хочу закончить. Еще раз благодарю всех, кто значит, нас слушал, кто нас видел, кто э, ставит нам лайки и задает вопросы. И в следующую пятницу еще раз хочу попросить, пишите темы, пишите, которые вам интересны. Пишите вопросы, будем отвечать, будем расшифровывать. Нас слушают в том числе и руководители, и будем надеяться, что они берут это во внимание. Еще раз на этом всех благодарю, всем до свидания, хочу прощаться.